0: Ciudadanía
1: Diversidad funcional
0: Mujeres
2: Democracia
0: Incidencia
1: Acción colectiva
2: Movilización Ambiente Jóvenes Cultura Arte
3: Diversidades sexuales y de género Paz
4: Empoderamiento
3: Participación Territorio resuena la ciudadanía un espacio para conocer lo que hace el consejo de participación ciudadana del municipio de pasto por nuestro territorio porque la participación tiene la palabra
2: bienvenidos a una emisión más de este su programa resuena la ciudadanía soy jimena guerrero y este es su programa del Consejo de Participación Ciudadana en el marco del proyecto de fortalecimiento y consolidación de capacidades institucionales y comunitarias para la gestión del desarrollo y la gobernabilidad del PDT Nariño y la Alcaldía de Pasto.
5: Soy Joana Martínez, representante del Consejo Territorial de Planeación. Con este espacio queremos contribuir a la democracia participativa a fin de empoderar y visibilizar a todos los sectores que hacen parte del Consejo, por eso, junto al Colectivo de Comunicación, hemos diseñado una serie de programas con el objetivo de conocer el quehacer del Consejo.
2: Muchas gracias, Joana, por su interés de participar en este programa y por su importante activismo en beneficio de un tema de gran interés y que hoy nos convoca, ambiente y juventud. Empecemos hablando de su trayectoria como lideresa de este importante sector de la población. Gracias. Mi
5: trayectoria como ciudadana activa inicia desde el activismo para la defensa del espacio público y los derechos del peatón y el ciclista, junto con los colectivos Apata Pastusa y Bici Red Nariño. También me he vinculado a espacios de participación en temas de juventud como la actualización de la política pública de juventud, el cual me llevó a integrarme al espacio de la plataforma municipal y esto a su vez me ha conectado con otros espacios como son el Consejo Territorial Planeación y el Consejo de Participación Ciudadana. Todos estos espacios, todos estos procesos me han permitido pues desarrollar y fortalecer estas cualidades en temas de jóvenes y ambiente. Y actualmente junto con otras eh, organizaciones nos hemos juntado para dar vida a la iniciativa que Viva el Árbol.
2: Joana, ¿de dónde nace la idea de ser parte de estas iniciativas, de liderarlas usted como, como joven para la ciudadanía?
5: Bueno, la idea surge a partir de en los procesos en los que he participado y en los que me he unido, en donde he podido identificar algunas problemáticas en donde pues no ha habido alguna respuesta por parte de la administración o... Seguramente también como nuestro actuar desde la ciudadanía. Y es como desde ahí me empiezo a cuestionar pues que las soluciones vienen eh, de uno, ¿no? Y, y como de esas responsabilidades que tenemos desde acciones eh, muy pequeñas, cotidianas. Eh, y por ahí también viene como el tema del activismo. Más que el liderazgo, para mí el activismo fue muy importante porque eh, reiteró como me dio nuevamente... Eh, la oportunidad de reconocer e identificar el amplio margen que tenemos de derechos, pero también de deberes con nuestro territorio. Entonces el tema, por ejemplo, de movilidad sostenible, de espacios verdes en la ciudad, eh, es un tema pues, que si nosotros lo vemos, lo analizamos cómo está nuestra ciudad, pero también cómo eh, eh, cómo se comporta también en las ruralidades, pues vemos de que eh, nos hace falta eh, integrarnos como a esas nuevas soluciones eh, de los actos cotidianos, como son, por ejemplo, de pronto transitar en medios de transporte sostenibles, como sembrar un árbol. Son soluciones que no tenemos que esperar a, a que otros, por ejemplo, la administración estén para nosotros activarnos y transformar nuestro territorio.
2: Joana. ¿Por qué hacer parte del Consejo de Participación Ciudadana y a su vez eh, hacer parte de este colectivo radial eh, donde tenemos este espacio para dar a conocer lo que se hace a través del actuar de ustedes como activistas? Bueno, yo creo
5: que es importante ser parte de estos espacios que son también
2: como un puente,
5: si bien son autónomos eh, en, su, en su ideal, eh, son también un puente de, eh, para dialogar con la administración y lo que se viene formulando dentro de los planes de desarrollo y entonces estos espacios representativos también podríamos decirlo de participación eh, y de, voluntario, de voluntariedad porque digamos que también está en, en el querer de cada consejero eh, ser o representar la voz de muchas de las personas a las que hacen parte del sector en el cual se encuentran, es como eh, también vi, eh, permitir o vi, visibilizar todos los procesos, todas las iniciativas, acciones eh, que se están gestando desde procesos netamente autónomos, en donde desde el Consejo de Participación podemos, eh, podemos articular con eh, todos los programas y los proyectos eh, que, se, que se quieren desarrollar, no es buscar nuevos nuevos como horizontes porque, porque aquí están, porque los estamos trabajando desde las comunidades y es desde ellas donde debemos eh, llegar y trabajar y fortalecer su participación y su interés por todos los temas que abarcan eh, eh, la calidad de vida y el bienestar de las comunidades. En relación al colectivo radial, creo que la radio es un espacio en donde podemos expresar de forma abierta todo lo que lo que pensamos, lo que estamos sintiendo. Eh, siento que podemos ejercer nuestro derecho a expresar libremente, eh, de pronto con mayor autonomía, eh, con mayor, pues no sé, como libertad. Eh, y, y, es, y es un medio que llega a muchísimas partes ¿no? del territorio Rurales, urbanas, que es muy inclusivo Entonces me parece que es un medio también que despierta Como esa imaginación, como esa escucha activa Esa receptividad eh, frente, frente a lo que nos interesa Personalmente pues escucho, escucho emisora Y siento como que me conecto mucho más cuando una persona está hablando le pongo más atención y creo que es, es muy bonito este ejercicio de la radio.
2: En Resuena la Ciudadanía estamos en diálogo con Joana Martínez. Ella es una activista eh, joven que le gusta participar en los temas de ciudad. Imagínese, Joana, que hoy en nuestro territorio podemos ver que estamos en la búsqueda de constantes definiciones y cambios. Tal vez estas dos palabras sean un poco contradictorias entre sí Pero es la forma en que como humanos podemos llegar a reflexionar sobre lo que sucede en nuestra vida Y la forma en la que la estamos llevando Y es que esta reflexión no es bipolar, no es blanco o negro Es diversa, como la naturaleza, que busca sobreponerse a las adversidades de forma resiliente Es por ello que jóvenes y ambientes están conectados de raíz
5: Así es Jimena, como usted lo ha dicho de una forma poética Desde estas tierras fértiles, abundantes Diversas y pobladas de gente que camina la vida Para reencontrarse con su esencia y vivir bonito Ponemos en este espacio radial Dos temas que son sin duda alguna tan fuertes Como el crujir de la Urcunina Y vitales como la laguna de la cocha Jóvenes de ambiente eh, Creo que es importante destacar que las adolescentes y jóvenes en la actualidad tienen una conexión cada vez más fuerte con los temas ambientales, reconociendo a la naturaleza como su raíz, es por ello que alzamos la voz con firmeza frente a las complejidades que nos circundan en lo cotidiano, que emergen desde los sentimientos, pensamientos, conexiones hasta llegar a la construcción de nuestro hábitat, desde ese eco las y los jóvenes hemos buscado conformar nuestros propios nichos y juntarnos de acuerdo a lo que nos identifica y queremos alcanzar. Esta juntanza se convierte en escenarios propios de participación juvenil caracterizados por sus múltiples formas de encuentros como son el activismo, escuelas populares, mingas, Tulpas, plataformas, redes, colectivos, grupos constituidos, entre muchas otras, que poco a poco vamos conociendo, las cuales permiten que podamos expresar y defender nuestras dimensiones y reconectarnos con la vida.
2: En Resuena la Ciudadanía nos encontramos con Joana Martínez del Consejo Territorial de Planeación. Joana, coméntanos como ciudadana que participa activa que hace parte de varios espacios de participación, cuáles son las herramientas jurídicas que fortalecen el trabajo en los temas de juventud.
5: Antes de abordar el tema normativo, me gustaría compartirles un dato relevante. La cifra de proyecciones de población del DANE para el 2018 se estima en un total de 455.678 habitantes en el municipio de Pasto de los cuales la población adolescente y joven, ubicada entre los 15 a 29 años, corresponde a 114.662 personas. Es decir, que representa el 25% del total de la población en el municipio y de este el 55 por, 51% son hombres y el 49% son mujeres. La participación en los jóvenes es un tema que se encuentra reglamentado desde hace muy poco, a pesar de que la Constitución Política del 91 incorpora la participación como un principio que se desarrolla en mecanismos, instancias y herramientas para ejercer el control social, tales como derechos de petición, vedurías, audiencia pública, rendición de cuentas, cabildo abierto, entre otros, que pueden interponerse cuando se estén vulnerando o desconociendo derechos a la ciudadanía. Las herramientas jurídicas que las y los jóvenes, eh, para que las jóvenes podamos eh, alzar nuestras voces y ser escuchadas, pero que también podamos ser atendidas y a su vez materializadas en acciones concretas, se empiezan a desarrollar en una línea jurídica a través de la ley 375 del 97. Eh, que se empieza a promover la formación integral de los jóvenes, garantizar la promoción y el respeto de los derechos y vinculación y participación activa en la vida nacional, en lo social, en lo económico, en lo político, en su rol como joven y ciudadano. En el departamento de Nariño se empieza a trabajar pues, como otra herramienta la política pública de adolescencia y juventud, eh, el cual se emite a través de la ordenanza número 011, el 31 de mayo, y esta pues, actualmente está vigente. De manera conjunta también se aborda la política pública de adolescencia y juventud del municipio a través del Acuerdo 026 del 2011. Las dos eh, se trabajan durante el mismo tiempo y están vigentes, a diferencia de la política pública a nivel municipal que fue actualizada en el año 2019. Es importante aquí resaltar que tenemos una herramienta en donde se regula todo el tema de la participación juvenil, todo el tema de... de, de todo el tema en sí de la población juvenil, que es la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, la 1622 del 2013 en donde se establece ya un marco institucional para garantizar que todas las jóvenes eh, puedan tener el pleno ejercicio de ciudadanía juvenil en todas las formas, a nivel civil, personal, social y público, y que puedan gozar efectivamente de todos sus derechos y que estos también les sean reconocidos eh, a nivel eh, de la administración eh, y bueno. Digamos que, ¿qué pasa? La, la ley estatutaria de la ciudadanía juvenil eh, contempla la creación de las políticas públicas. Nosotros en el departamento de Nariño y en el municipio de Pasto, digamos que nos adelantamos, esto fue en el gobierno de Navarro Wolf, en donde se empieza pues a trabajar como todo esto, y hay un ejercicio y un proceso sobre todo resaltando, eh, el liderazgo juvenil en ese tiempo pues todos los jóvenes estaban como muy empoderados de lo que estaban buscando de lo que querían y por eso ellos eh, se pusieron un trabajo y una tarea muy juiciosas de sacar esta política pública. Entonces, digamos que a nivel nacional, pues fuimos como este ejemplo también de, de este trabajo de política pública. Solamente hasta que ya surge el, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, ahí se reglamenta la política pública. Nosotros ya lo habíamos adelantado. Entonces, eso es como un tema normativo interesante, una herramienta. Está el tema de la Ley de Participación Ciudadana, pues que es la que también se acoge el Consejo de Participación, que es la 1757 del 2015. Y en temas de juventud seguimos hablando con la resolución del 2250 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que fue promulgada el 9 de diciembre del 2015. Y es muy importante porque reconoce a las juventudes como agentes claves para el cambio social en situaciones de prevención y solución de conflictos, así como un actor estratégico en la construcción de sociedades prósperas, incluyentes y con una paz duradera. Posteriormente encontramos la actualización de la política pública de adolescencia y juventud aquí en el municipio de Pasto, de la que les estaba hablando, en donde a través de un proceso participativo pues con jóvenes eh, se, se hacen algunas modificaciones y se mejora como también y se ajusta a las necesidades que, que también la población pues, estaba como solicitando en ese momento. Entonces aquí en esta actualización Voy a resaltar una parte muy importante Con relación al tema de la participación Que es el, objet el objetivo estratégico Fortalecer los escenarios De participación e incidencia De la población joven Este a su vez tiene unos ejes eh, Que son la participación activa De las y los jóvenes de pasto La incidencia efectiva La participación en agendas juveniles Control político-social y juvenil Prácticas juveniles Y la territorialización de la política pública Actualmente el plan de desarrollo tienen uno de sus indicadores, el dar cumplimiento a esta política pública, los diferentes ejes y eh, pues decir que de, de, de parte de la Plataforma Municipal de Juventud como un espacio de participación, eh, nosotros trabajamos en un plan de acción de esa, de esa política pública. También hay otra política pública bien interesante que es la de salud colectiva, el cual tiene en una de sus líneas de acción la participación política y comunitaria. Entonces, yo creo que este, estos, estos elementos nos ayudan a nosotros como jóvenes a poder eh, realizar diferentes acciones para eh, solicitar a la administración, como dar esas garantías de participación, que seamos escuchados en todas las problemáticas, necesidades y que ellos a su vez aterricen todas las, todo el programa digamos, de desarrollo a nivel local a lo que ya existe y a las soluciones pues, que estamos proponiendo y necesidades. Entonces, esas serían las herramientas en tema juventud.
1: Ojalá que la tierra no te bese los pasos.
4: Canciones con sentido social.
1: Ojalá se te
2: acabe la mirada
0: constante, la
4: palabra precisa.
2: Joana y oyentes, es importante resaltar el trabajo que realizan nuestros artistas locales. Por eso hoy presentamos esta canción de una agrupación juvenil conformada por dos pastuzas, Estefanía Calderón y Estefanía Castillo. Ellas se llaman Flor de Fango. Una canción que aborda el tema de las mujeres y su relación con la naturaleza. A continuación vamos a escuchar la canción Pastusa con el grupo Flor del Fango.
6: Colombiana, latinoamericana Pertenezco a esta tierra a Esta pacha mamá que me ama ¿Cuál es el drama si esta mente Corazón gigante emana En las mañanas o en las madrugadas Nadie me para, nadie me calla Las fronteras las traspasaré Y llegaré donde pueda vibrar mi alma Donde esta mente oportuno Realidad lo haga Realidad lo haga. Resistencia, sabiduría y conciencia representamos construyendo estas historias con nuestros hermanos, el volcán, los valles capitales. Distintos rumbos, queríamos cambiar algo y comenzamos por el mundo. Históricamente venimos de sueños y lucha, tierra llena de ilusión, donde la esperanza es mucha. Los hijos de la guerra siguen con el puño arriba. 24-7, solo haciendo hip hop. de descendencia, con conciencia con conciencia con es, es lo que es madre tierra es lo que espera de descendencia, Bastos de descendencia tierra del galera es el galera se expresa con conciencia conciencia es lo que es madre tierra es lo que espera. Madre es lo que espera. revolución en acción de las conciencias haciendo arte callejero desde la esencia con pertinencia decimos no a la indiferencia de indolentes que pretenden priorizar violencia, no creemos en patrañas, tampoco en artimañas el gobierno es el problema que a la población ataca, se aproximan nuevos cambios y es el pueblo quien los manda la lucha es por la justicia de aquel que no tiene Vamos nada, a comenzar a dañarles la cabeza a todas esas personas que no comprenden la esencia hay muchas diferencias entre arte y delincuencia cultura hip hop vive y demuestra resistencia rapera consciente que mueve a la gente lidera procesos de cambio en la mente no solo en la ropa la lucha latente con el puño arriba llenando la frente con el puño arriba y en alto la frente Pasos hasta descendencia
7: Pasos
6: se con conciencia conciencia es lo que es madre tierra es lo que espera de descendencia de descendencia tierra del galera se suiza con conciencia conciencia lo que madre tierra es lo que espera tierra es lo que espera guaneñas del sal de tierra es lo que es resistencia de galera tierra es lo que es madre tierra es lo que espera tierra es lo que espera tú que esperas
2: suena la ciudadanía estamos hablando sobre el tema de ambiente y juventud por eso tenemos una invitada muy especial que es Joana Martínez ella es del Consejo de Planeación Territorial y hace parte del Consejo Municipal de Participación Ciudadana Joana, comentémosle a la ciudadanía de Pasto y a los oyentes, ¿cuáles son las herramientas jurídicas que fortalecen el trabajo ya en temas ambientales aquí en el municipio y en el departamento? Bueno, es importante que como
5: ciudadanos activos, eh, que nos interesa todas las problemáticas, no desconozcamos que ya hay unos avances y unas herramientas en tema normativo que nos pueden dar como unos lineamientos y una ruta, por eso es importante que eh, desde los diferentes instancias de participación, ya sean los liderazgos en nuestras comunidades, como todo lugar en donde estemos participando activamente, tengamos en cuenta estas herramientas. Entonces, por ejemplo, en el tema ambiental, la normatividad es muy amplia, pues hay muchos sectores que la integran y que, en los que se trabaja, como son agua, residuos, sólidos, flora, fauna, aceites, minas suelo, atmósfera, ordenamiento territorial, flora y fauna, es supremamente amplia. Además pues de, las, de las modificaciones o actualizaciones que se pueden tener en cada una de estas normatividades. Eh, sin embargo, a través del de Decreto Único Reglamentario 1076 eh, del 26 de mayo del 2015, se unifica la normatividad en este tema ambiental y pues esta, en términos generales, busca garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, que se proteja el patrimonio natural y la soberanía de la nación. Voy a hacer como... Eh, teniendo en cuenta que es muy amplia y no podemos hablar como de cada uno de los sectores en, en el tema ambiental, entonces eh, voy, a, voy a priorizar como todos los temas que están en furor ahorita en el tema ambiental como son el Acuerdo de París, que es una de las normas internacionales ratificadas por Colombia que busca acelerar los esfuerzos para que los territorios puedan desarrollarse de forma sostenible y bajos en emisiones principalmente limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados. Por esto se ha establecido a nivel nacional una ruta normativa de acción para que los gobiernos regionales y locales implementen programas y proyectos que apunten a la contribución de las, eh, a las NDC, que es la Contribución Nacionalmente Determinadas, y esta pues es, es como el acuerdo que ha llegado varios países para poder eh, identificar y conocer cuáles han sido los avances de aplicabilidad y cumplimiento de los de los compromisos aquí en Colombia. Entonces, es importante dentro de estas herramientas tener en cuenta también que actualmente en el departamento de Nariño se cuenta con un plan integral de gestión de cambio climático territorial en donde se establece que en el municipio de Pasto los sectores que mayores emisiones de CO2 generaron en el año 2012 12, son el agrícola eh, seguido del y, y seguido pues, del forestal. Eh, sin embargo, es importante tener presente que en la ciudad el sector que más emite es el transporte. Desde un plano local. Cabe mencionar que la actualización de la política pública de la ausencia y juventud marca unos lineamientos puntuales en el tema ambiental para garantizar la vida digna y el desarrollo de la población joven. Estos están contemplados en los ejes estratégicos de ambiente y territorio, cultura e impacto ambiental y movilidad sostenible. También tenemos una, pues en la política pública de salud colectiva la línea de acción de, eh, ambiental en la que se promueve la defensa y, cu y cuidado de la naturaleza en relación pues, con los ecosistemas, la
2: agricultura, el ambiente y la salud. A esta hora en Resuena la ciudadanía es un programa que emitimos desde la emisora Radio Reloj del municipio de Pasto. Contamos con la presencia de la abogada Joana Martínez. Joana, como una herramienta importante para hacer la veeduría ciudadana, tenemos el Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto. En este Plan de Desarrollo, ¿qué se aborda en cuanto al tema ambiental?
5: Bueno, el Plan de Desarrollo Pasto la Gran Capital establece en la dimensión ambiental, propender por la gobernanza y la conservación ambiental, la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, eh, la protección animal y el crecimiento verde. Es importante resaltar que este plan de gobierno también se encuentra alineado con los objetivos del desarrollo sostenible. Con respecto al tema ambiental están energía, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima y vida de ecosistemas terrestres. Es importante resaltar en cuanto al tema de participación, que al momento de la construcción del plan de desarrollo se alcanzó, esto fue antes de la pandemia, se alcanzó a hacer la mesa de participación en el tema ambiental, hubo una, una, una asistencia significativa en temas, eh, se trataron temas urbanos, rurales, bueno en diferentes espacios y pues digamos que la, la ciudadanía logró como eh, incluir ahí algunas como soluciones o estrategias que se podían tener en cuenta dentro del plan de desarrollo, sin embargo luego de la pandemia pues sí fue necesario fortalecer este espacio y bueno puedo, voy a resaltar aquí un, un papel importante de la construcción del plan de desarrollo en el tema ambiental y fue eh, la participación activa de un movimiento conformado principalmente por mujeres que se llama Nariño en Minga por el ambiente y pues se logró, digamos, dentro del programa ambiental. Incluir diferentes temáticas como están el tema de la agroecología, la fauna silvestre, la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, los temas de gobernanza ambiental, eh, soluciones encaminadas a todas las problemáticas de la cocha que hoy son supremamente evidentes, pues, y que también hay un hoy en día y también un movimiento bastante interesante para para defender el tema de la cocha y todas las problemáticas que se llama salvemos de la cocha. Es importante resaltar esto. Entonces creo que pues, en el tema del plan de desarrollo hay un tema, de hecho la, la alcaldía actualmente ha eh, integrado pues, algunos compromisos para contrarrestar el tema de la emergencia climática, entre ellos se encuentra la inclusión de pasto dentro del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y Energía, y esta es como catalogada como la mayor alianza de ciudades y gobiernos comprometidos para la lucha contra el cambio climático y también se incluye a esto la reciente juntanza del gobierno local a la, a la iniciativa internacional Reloj Climático que lo podemos ver en la casa de Don Lorenzo en la plaza de Nariño este busca visualizar el tiempo de vida que le queda al planeta a través de una cuenta regresiva antes de que el planeta supere la temperatura de 1.5 grados, que es el punto de no retorno. Es importante eh, aquí tener en cuenta que, bueno, la administración está asumiendo unos compromisos y, ¿Cómo nosotros como ciudadanos también ejercemos esa, esa presión eh, frente a, bueno, listo, estamos haciendo actos simbólicos o la administración está haciendo actos simbólicos, pero entonces, ¿cuáles son las acciones? O sea, estamos viendo qué pasa, por ejemplo, con el arbolado en la ciudad, ¿sí? ¿Cuáles son los cambios que se están dando? Más allá de tener como un compromiso político, lo importante aquí es ver cambios reales. Entonces, de acuerdo a lo que venimos comentando, el Estado es, sin duda, el primer garante y responsable de la transformación en el cuidado ambiental. Pero este también debe de nacer desde el trasegar de cada persona en sus formas de vida, siempre que los sectores, también el privado, la sociedad civil y pues, las comunidades organizadas, ofrezcan también unas condiciones mínimas de sostenibilidad y de coherencia con la naturaleza como sujeto de derechos que al propósito de ello, en nuestro departamento de Nariño, a través del decreto 348 del 2019, se promueven los derechos de la naturaleza y la protección de los ecosistemas estratégicos. En eh, nuestra constitución política, la naturaleza pues, no está eh, declarada como sujeto de derechos, por eso hoy en día en muchos lugares de Colombia, como el Parque del Cocora eh, y diferentes eh, lugares la Amazonía se están solicitando a través de la Corte Constitucional pues, que sean declaradas la naturaleza como sujeto de derechos. Una iniciativa también importante que se puede llevar en diferentes lugares aquí en nuestro municipio, teniendo en cuenta que tenemos una riqueza en ecosistemas enormes. Por ejemplo, aquí en Pasto tenemos el Santuario de Flora y Fauna del Galeras, y pues importantísimo el humedal Ramsar, que es la cocha, pero que, pues, lastimosamente no se ha dado cumplimiento como a lo que implica la protección, pues, que implica un humedal Ramsar. Hoy vemos que, pues, están urbanizando y toda la contaminación que trae también los creadores de truchas, carboneo, eh, la expansión de la frontera agrícola, todas esas problemáticas. Por eso es muy importante que los ciudadanos no seamos ajenos a la normativa. Nosotros creo que nos hace falta también de... Digamos como las personas que estudiamos el derecho a aterrizar todas estas normas a la ciudadanía, porque la norma creo que tiene vida y tiene, o sea, sí, tiene vida cuando la ciudadanía lo conoce, porque es a través de todos estos mecanismos de participación en donde se activa como el cumplimiento de las mismas. Si nosotros no lo hacemos, pues la verdad no podemos dejarlo todo a un solo sector que es el Estado. Entonces, eh, por eso también es, existen también el, el sector terciario, las fundaciones, las ONGs, para que podamos de cierta forma suplir lo que muchas veces desde el Estado o desde los privados pues no, no, no se aterriza a las necesidades de reales. Entonces, eh, por eso es muy importante esta norma, estas rutas y qué chévere sería como que no sean técnicas sino que podamos dialogarlas ...entre todas para, para conocerlas ¿no? y, y exigirlas también.
2: Estamos en Resuena, la ciudadanía. Eh, hoy, hoy nos acompaña Joana Martínez, ella es del Consejo Territorial de Planeación. Joana y oyentes, históricamente Pasto se ha destacado por tener un movimiento juvenil... ...que ha defendido sus derechos... E incluido tanto en la esfera social como política De donde han surgido líderes, lideresas Que aún trascienden con su legado a pesar del tiempo y de su ausencia física La vida en nuestro país sigue siendo día a día arrebatada Y no solo la humana, sino también la de cada ser que habita en nuestra región
5: Es lamentable y absolutamente reprochable que se siga perpetuando La desigualdad y la violencia con los jóvenes de nuestro país Escuchemos estas cifras. Según el Observatorio del Delito de Pasto, la población entre los rangos de edad de 20 a 24, 25 a 29, 30 y 34 años presentan los porcentajes más altos de homicidio. Están entre los 18, 20 y 15 por ciento respectivamente. Según el análisis que encontramos en la actualización de la política pública de estas cifras, eh, nos arroja que... Los homicidios en personas cometidas en personas entre los 20 a 34 años eh, son el resultado del tema de la violencia motivada por circunstancias que se relacionan al conflicto armado, ajuste de cuentas y de consolidación de control de actividades ilícitas. Los homicidios eh, ocurridos en las edades de 15 a 19 años pueden ser producto de la violencia interpersonal eh, y específicamente por los temas de riñas, en donde generalmente ocurren cuando hay efectos de consumo de alcohol, sustancias psicoactivas o la baja o el bajo control de las emociones. En el caso de los homicidios de menores en 14 años, se presentan generalmente como resultado de la violencia intrafamiliar La situación social que cada día pues estamos viviendo es muy compleja Por eso también eh, nos movilizamos en diferentes escenarios Y bueno, hoy serán los jóvenes quienes tendrán la voz para hablar de sus procesos de resistencia y resiliencia Quienes se encuentran liderando desde sus territorios y vale resaltar que la mayoría de estos son procesos autónomos, pero que se vienen fortaleciendo a partir del trabajo colaborativo y de juntanza con otras organizaciones e iniciativas. Hoy más que nunca, las y los jóvenes estamos buscando asociarnos y hacer una red de apoyo para que la transformación sea integral, libre, diversa y pronta, pues no queremos más partidas a causa de la guerra.
4: El invitado de la semana. Teniendo en cuenta que
5: este es un espacio en donde queremos que resuene la ciudadanía, hemos traído al programa unos invitados especiales. Estas personas son jóvenes líderes que están comprometidos en combatir la desigualdad y la violencia desde diferentes campos de acción y principalmente desde el tema ambiental. Para esto hemos realizado algunas preguntas. La primera de ellas es ¿a qué espacio de
8: participación ciudadana pertenece y cuál es el propósito de este? Mi nombre es Valentina Mesías, tengo 21 años y estoy en séptimo semestre de diseño gráfico. Pertenezco a la iniciativa Que Viva el Árbol y al Club Rotarac Pasto. La iniciativa Que Viva el Árbol está compuesta por un grupo de jóvenes ambientalistas en busca de concientizar a la población pastusa sobre el cuidado de áreas ambientales. Eh, el Club Rotrac Pasto es una organización sin ánimo de lucro, dedicado a desarrollar el liderazgo de sus miembros y a la vez desarrollar servicio a la comunidad mediante diversas actividades que se hacen al transcurso del año.
9: Hola, mi nombre es Óscar Patiño y pertenezco a la Minga Juvenil Corregimental. Y bueno, como jóvenes, todos estamos en el compromiso del, del cambio, del cambiar. Hay algo que, que Minga Juvenil eh, ha impuesto en, en los corazones de los jóvenes. Y en mi corazón es que para que haya el cambio siempre hay que cambiar primero por dentro, ¿no? Cambiar nuestro ser. Entonces, eh, desde aquí... Eh, todo lo que se trabaja será reflejado ¿no? en el camino de afuera pero siempre es importante creo que darle esa oportunidad al, al pensamiento andino y como habitantes de la, de la cordillera andina yo creo que deberíamos empezar a a fortalecer nuestros pensamientos ¿no? y yo creo que ese es un problema ¿no? de hoy en día de que eh, el poder o, o la colonialidad ha impuesto ¿no? en los jóvenes, en su sentir, en su pensar y en su hacer, toda esta esta colonia, no apartando por completo al ser humano con la naturaleza. Y, y de esta forma eh, creo que se genera el cambio, ¿no? empezar eh, de piel adentro y, y de piel afuera. Entonces, todo eso se verá reflejado.
0: Eh, bueno, pues mi nombre es Gina Lorena Riasco, soy una de las integrantes de la organización Ariño Joven. Pues dentro del Consejo de Participación Ciudadana estoy representando al sector de plataformas de juventud departamental. El propósito de este espacio es poder realizar eh, no solo incidencia, no solo pues, ser la voz también dentro de los chicos de la plataforma, sino también poder realizar veduría acerca de todas las acciones que se estén realizando para temáticas de juventud, como los consejos de participación, como el papel de los jóvenes, ya que están transversal dentro de las diferentes entidades o dependencias, más bien, de, por ejemplo, la alcaldía de Pasto. Eh, Cuáles son esas acciones y cómo eh, les afectan a los jóvenes y poder hacer al al respecto.
10: Hola, mi nombre es Lizeth Martínez, hago parte de la dinamización de la Casa Cultural Obra Abierta, que se ubica en el sector de Mijitayo, en la ciudad de Pasto, y eh, participo en el sector de la Plataforma Municipal de Juventudes, que tiene como fin pensarnos un proyecto juvenil que integre las diferentes visiones y apuestas que desde las organizaciones juveniles se está generando para una vida que transforme las realidades de la ciudad de Pasto y desde las ideas de los jóvenes. Un proyecto integrador de las diferentes ideas para que eh, en colectividad podamos forjar también estas nuevas rutas de trabajo, no desde lo individual, sino desde lo colectivo.
11: Soy Lorena Matabancho y Jojoa, eh, vivo en el corregimiento de Necano, en la vereda Romerillo. Eh, hago parte del proceso de herederos del planeta Los Tucanes de la Cocha, que está vinculado a la asociación Asoyar Cocha del de Encano, y esto a su vez está eh, vinculada eh, a la Asociación para el Desarrollo Campesino, ADC. Eh, al espacio de participación ciudadana al cual pues participo, como les comentaba, es el grupo de herederos del planeta Los Tucanes de la Cocha. Pues este es un espacio... Eh, Propio de, de que se viene trabajando, pues como, como grupo aquí en La Cocha. Este, pues el propósito de, de estos espacios, pues ha nacido bajo, o es un el grupo busca la defensa y protección del medio ambiente. Pues va encaminado hacia, hacia vivir en armonía con la naturaleza y el, el cuidado de nuestra laguna de La Cocha. Pues esta, esta propuesta y todo esto ha nacido eh, luego de ver la deforestación de los bosques así como el grupo de el grupo de, de herederos que está enfocado en, en cuidar la flora y fauna de la laguna de la Cocha, así como también pues conocer de ella y, y trabajar hacia hacia la defensa de, de nuestro territorio y como importante pues resaltar que más ha sido el el cuidado de, de la vida en todas sus formas. ¿Qué actividades
5: desarrollan para activar los procesos participativos con las comunidades o población priorizada? ¿Estos espacios están abiertos para más personas, para más
8: jóvenes? Las actividades que desarrollamos para activar los procesos participativos con que viva el árbol es la siembra, cuidado y limpieza del árbol eh, también estamos muy pendientes del área ambiental Janacatú y tratamos de reconstruir lo que en algún momento fue. Por otra parte, eh, Rotrac Pasto eh, organiza eh, dos actividades por mes que están ligadas a las llamadas obras distritales y otras actividades se hacen según la necesidad que vemos en la población. Entonces, con Rotrac realizamos eh, mercados eh, a población de escasos recursos. En diciembre realizamos una jornada infantil donde donamos ropas y juguetes. También donamos sangre. Todas nuestras actividades van en pro de la comunidad. Igualmente hay que hablar.
0: Bueno, pues nosotros como organización eh, pues hemos tenido incidencia en diferentes, diferentes municipios. Especialmente pues hemos desarrollado opciones. En Cumbal, Yacuanquer, eh, La Florida, con procesos formativos mediante una metodología utilizada con grados eh, cuarto y octavo, en el que pues los mismos chicos van identificando problemáticas, ya sea del tipo social, ambiental y demás, y ellos mismos mediante esa metodología van encontrando soluciones a las mismas, eh, desde su visión y desde su papel y en la sociedad pues son como los procesos más participativos y también como de empoderamiento eh, que hemos realizado más relevantes, pues al mismo tiempo hemos desarrollado campañas también de sensibilización, eh, respecto a la protección y bienestar animal, eh, pues este punto en especial mediante la, el desarrollo de murales en los municipios de Tumaco, Ipiales, Chachahui y también de
11: El tam.
10: Se desarrollan diferentes actividades desde las perspectivas de cada organización, eh, que tiene también unas comunidades eh, focalizadas, pero sobre todo desde la plataforma se ha concentrado mucha energía en apostarle a la conservación de los ambientes eh, naturales y a que esta biodiversidad sea parte fundamental de esos proyectos de vida juveniles. Como obra abierta nosotros le apostamos a esos espacios en los que nos pensamos desde lo particular en eh, entender que cada acto que generamos en lo cotidiano es un acto político y que desde esos actos podemos encontrar convergencia de ideas y de proyectos que le apuntan al desarrollo de la comunidad. Entonces nuestra población focalizada es el, el tejido y la diversidad en lo comunitario el diálogo intergeneracional y está, por tanto, abierto a la diversidad de la población.
3: Radio Reloj, la emisora de todas las horas.
5: La pandemia por el COVID-19 a la que debimos enfrentarnos ha sido una experiencia que seguramente marcará distintamente la vida de las y los jóvenes. Es ahí cuando pudimos ver de cerca nuestro espacio más íntimo analizando relaciones, necesidades, privilegios, desigualdades, oportunidades, sueños y propósitos ahora nos encontramos retornando a esos espacios que avivan nuestro fuego y permiten crear colectivamente nuevas propuestas eh, que den respuesta a sus diálogos internos que se ven reflejados en lo colectivo por eso ahora serán los jóvenes quienes eh, nos comentarán frente a cómo han sido esos escenarios de participación en tiempos de pandemia, cuáles fueron los obstáculos eh, que encontraron, pero también las oportunidades eh, para innovar en estos espacios de participación. Y creo que sí, efectivamente son una oportunidad. A veces nosotros no podemos estar eh, de forma presencial, pero... Podemos estar conectados, que es una de las ventajas que hoy nos permite la tecnología. Entonces, que sean ellos quienes nos
8: comenten cómo ha sido pues su experiencia. Al covid eh, lo que yo he considerado como un obstáculo principal es que no podemos interactuar con los chicos de diversas organizaciones como antes. Eh, pero de alguna u otra forma, eh, el beneficio ha sido como más grande ya que aprendimos a intercomunicarnos eh, de nuevas formas y también gracias a eso podemos ajustar nuestros tiempos eh, para poder estar en las reuniones, en la, en la comodidad de nuestras casas.
10: Las garantías para la participación social, sobre todo en este tiempo donde el espacio ha sido virtual y los escenarios se han planteado desde estas estrategias, pues deben reforzarse y garantizarse para que lleguen a las diferentes poblaciones que quizá no cuentan con un acceso constante y que la voz y el sentir de, por ejemplo, los jóvenes rurales sea posible en estos escenarios de participación, de encuentro y de construcción de ciudadanía.
0: A pesar pues, de, de un que ha sido el COVID-19 una época como en crisis digámoslo para todas las personas, todos los sectores hemos visto que también nos ha unido eh, personalmente pues desde la experiencia en nuestra ha sido también el pretexto por lo que se han creado diferentes juntanzas se creó pues una de las, pues voy a nombrar tres de ellas que me parecen muy bonitas una se creó la del canto por Nariño, eh, otra se creó la de el movimiento que viva el árbol y la otra el comando animalista de pasto en las que hemos podido también participar eh, a pesar de que ha sido en la pandemia pues una época de crisis yo creo que es lo que más nos ha unido y ha sido el pretexto también para que podamos pues encontrarnos diferentes energías que vamos como al mismo al mismo punto cierto entonces yo creo que ha sido a pesar de ser un obstáculo grande ha sido también una oportunidad para poder seguir juntándonos y trabajándonos por eh, objetivos comunes, cierto, y, y sentidos comunes. Y en cuanto a la participación ciudadana con este tema, el obstáculo ha sido pues llegar a todos aquellos quienes sabemos que no cuentan con un internet, cierto. Si ya era difícil por te por temas de acceso, ahora peor que todo tiene que ser mediante la virtualidad. Pues hay muchas personas que todavía en los mismos corregimientos de aquí de Pasto o también en los mismos barrios lejanos como pues yo la verdad vivo como las afueras de la ciudad de Paso y también estos problemas de conectividad son es un obstáculo cuando nosotros queremos estar informados porque pues la mejor manera para poder participar es estando informados y pues eh, logrando tener como incidencia en todos estos sectores pero de todas maneras pues son eh, cuestiones que vamos a seguir trabajando y pues con todas las ganas de querer eh, lograr pequeños cambios que terminen siendo grandes cambios sociales a futuro.
11: Muchas gracias. Eh, pues frente a la pandemia, el COVID-19, en, en el año 2020, eh, como, como grupo de herederos y asociación, eh, se miró un, un aspecto positivo que se, que se pudo observar. Y pues no a nivel solo de... De, ...en esta asociación, o en este grupo, sino en, acá en el Encano como territorio, eh, pues fue que muchos de los de jóvenes, como pues desde mi persona, que estábamos en la, en la ciudad y pensando en, en quedarnos en la ciudad o buscar un trabajo, eh, pues la pandemia nos hizo que, que tuviéramos que regresar al campo a trabajar de, desde nuestras casas, pues en mi caso desde la Reserva Natural, eh, seguir fortaleciendo este proceso pues debido a, a la escasez de comida y todo lo que estaba pasando en, en, por, por motivo de la pandemia, pues nos pudimos, eh, desde, mi, desde mi persona pues me pude dar cuenta que aquí en el campo eh, ten, tenemos pues donde trabajar, eh, sembrar las cosas. Eh, eso fue lo que, lo, que, lo que hicimos los jóvenes que estábamos allá, venir, regresar, eh, empezar a trabajar acá, en nuestras casas, eh, sembrar la huerta, eh, el cuidado de los animales. Y de esta manera pues estamos asegurando la, la comida, sabiendo que además está eh, pues con las prácticas que hemos aprendido y que hemos trabajado desde, de la, desde las reservas naturales, pues con unas prácticas eh, de sembrado de manera agroecológica, eh, sabiendo y asegurando que nuestros alimentos son, son sanos pues eso ha sido como lo, lo, lo importante y lo positivo que se ha mirado. Y además, pues de, de venir y, 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 y sembrar en el campo, pues también se, lo que se ha hecho es apoyar en el, al fortalecimiento de, de estos procesos y, y mirar la importancia de, de lo que siempre se ha venido buscando con estos procesos de herederos y asociación. Entonces, pues miramos lo importante que es de, de seguir con esto, de como jóvenes seguir llevando este proceso de seguirlo transmitiendo a más personas y no y no dejarlo que caiga, sino cada día hacerlo más más grande. Eh, pues sí como obstáculos la como obstáculos de la pandemia, pues sí ha sido sí fue no poderse reunir como grupo y llevar a cabo las actividades que se venía realizando, pues como les contaba cada año se realizaba la campaña de la palma de cera, se realizaba el festival comunitario de aves, pues estas actividades no, eh, no se pudieron realizar debido pues, a, a lo que no se podía hacer aglomeración de gente, entonces esto sí fue un obstáculo, pero pues también a partir de estos obstáculos pues se miró que que también pues sí, sí debemos como organizaciones y como personas que estamos en el campo pues eh, actualizarnos y también hacer utilidad de las, de las redes de plataforma. Entonces pues se trató de, de empezar a incidir y, y a mostrar el trabajo desde, desde, las, desde las redes, desde
2: la virtualidad. Eso pues ha sido todo. Le agradecemos la participación de la abogada Joana Martínez, representante del Consejo Territorial de Planeación, del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y del Colectivo Radial. Ella nos ha presentado una amplia información sobre el tema jurídico y participativo, tanto de las juventudes y el tema ambiental en nuestro municipio. Muchas gracias. Primero, nada,
5: agradecer a todas las personas que he conocido en este transitar que es el activismo y los espacios de participación, saludo fraternalmente a todas mis compañeras, mis compañeros, agradezco a PDT y a la Secretaría de Desarrollo Comunitario por promover este tipo de iniciativas a través de la radio que son espacios creo que donde también hay, hay la facilidad de que podamos hablar fluidamente y en libertad eh, y bueno, a ti, Genmina, muchas gracias por el espacio, a Radio Reloj. Y bueno, eso es todo. Saludos a todos los oyentes.
4: ¿Cómo va PDT Nariño? Desde el proyecto de desarrollo territorial en el departamento de Nariño en condiciones de paz PDT Nariño, esta semana les cuento que se hizo entrega de insumos que aportan al fortalecimiento a las experiencias e iniciativas socioculturales de oralidad y de tejido para la resignificación y validación del mandato ancestral de la comunidad del resguardo indígena Refugio del Sol del municipio de Pasto. En ese sentido, se hizo entrega de grabadoras de sonido, extensiones de micrófono, cubrevientos, discos duros, además de algunos elementos de bioseguridad como tapabocas, alcohol y amonio cuaternario para facilitar el trabajo que realiza el colectivo de comunicación y demás personas vinculadas a este propósito. Esta entrega se realiza teniendo en cuenta el importante trabajo de fortalecimiento de la identidad cultural que viene realizando esa comunidad a través de la Escuela de Formación del Pueblo Quillacinga, Los Chasquis y Radio Quillacinga, en la que participan niños, niñas, hombres y mujeres comprometidos con el rescate, fortalecimiento, preservación y difusión de la cultura de su pueblo indígena. Andrés Hidalgo, gobernador del Resguardo Indígena Refugio del Sol.
7: El PDT Nariño, eh, la Alcaldía de Pasto y el Resguardo Indígena Quillacinga Refugio del Sol han venido realizando un trabajo conjunto, lo cual eh, permite revitalizar esa tradición cultural, cultural y permite revitalizar todos los usos y costumbres y todo ese conocimiento ancestral que existe en nuestro territorio. Por eso en ese mismo ejercicio pues se ha venido realizando el fortalecimiento para el mandato de vida de la comunidad indígena de nuestro resguardo y eso ha permitido de que este trabajo pues también vaya encaminado en las dinámicas culturales y en las capacidades también técnicas y organizativas que viene adelantando nuestra comunidad y en ese mismo orden de ideas pues eh, ha venido fortaleciendo todos los procesos de formación y precisamente el día de ayer se realizó la entrega de algunos equipos que van a seguir fortaleciendo ese proceso comunicativo que hemos venido adelantando en los diferentes procesos de formación, como es desde Radio Quillacinga y también de el, del el equipo de la Escuela de Formación del Pueblo de Quillacinga, los Chasquis Guardianes de la Memoria, y de que esto también nos permita empezar a generar un proceso de contenido audiovisual, ¿no? creo que hemos venido adelantando un proceso muy importante de todo, de, en el transcurso de, de los últimos años, pero esto está, estos equipos también nos a, ayudarán a seguir fortaleciendo nuestros procesos.
4: El apoyo brindado permite revitalizar la tradición cultural, los usos y costumbres y el conocimiento ancestral del territorio, encaminado a la promoción de dinámicas culturales y las capacidades técnicas y organizativas de esa comunidad. El PDT Nariño es un proyecto financiado por el Fondo Europeo para la Paz y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Desde PDT Nariño, Liliana Arevalo Quintero, responsable de comunicaciones. ¿Cómo va la participación?
3: Y Les comentamos a nuestros oyentes que en ese programa de Ambiente y Juventud Venimos a hablarles sobre los semilleros de liderazgo de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, que es una meta del Plan de Desarrollo Paso la Gran Capital del programa de gobernanza territorial. Este programa tiene una duración desde el año 2020 hasta el año 2023 y les comentamos que en esta primera vigencia de trabajo el semillero ha fomentado la participación de los jóvenes y esto ha generado espacios de diálogo para formar nuevos líderes, lo cual ha generado una construcción de conocimientos de los liderazgos actuales. Por ello, nuestro equipo periodístico habló con Dualter Gutiérrez. Él hace parte de la Secretaría de Desarrollo Comunitario y también hace parte del proyecto de Semilleros de Liderazgo. Así que escuchemos sus opiniones y contextualización en este proyecto que se viene adelantando desde la Alcaldía Municipal de Pasto.
1: La Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía de Pasto actualmente se encuentra adelantando el Semillero de Liderazgo. Un semillero que tiene el objetivo de brindarnos formación y capacitación durante cuatro años, un semillero de liderazgo dirigido a las juntas de acción comunal, a las juntas administradoras locales y a los comités vedores. Buscamos fomentar el relevo generacional, formar nuevos líderes, fortalecer los liderazgos existentes. Lo hacemos a través de procesos educativos, procesos investigativos, uniendo la universidad con la administración municipal, para reconocer la memoria histórica de los líderes comunales, para lograr de entrañar el liderazgo que transforma cada comuna y cada corregimiento. Tenemos semilleros de liderazgo urbanos y semilleros de liderazgo rurales, donde la participación de los líderes es fundamental, donde sus conocimientos y aprendizajes los replicamos para lograr una transformación en el liderazgo desde el relevo y la vinculación de nuevos jóvenes, nuevos líderes. Hemos realizado material educativo, tenemos cartilla, tenemos productos educomunicativos como videos y estamos formando en el corregimiento de Gualmatán nuevos jóvenes y nuevos liderazgos para fortalecer el sector rural. Ha sido un aprendizaje significativo y hemos logrado trascender espacios importantes, tanto actividades presenciales como virtuales. Estamos haciendo semillero de liderazgo también con las barras de fútbol, con el barrismo popular social del municipio de Pasto, vinculando cuatro barras. Y también haciendo semillero de liderazgo con el movimiento Hip Hop. El semillero de liderazgo se construye entre la Secretaría de Desarrollo Comunitario y la Dirección Administrativa de Juventud para lograr impactar y llegar a las organizaciones de jóvenes, adultos que permitan tener unos liderazgos activos, transformadores en el municipio de Paz.
0: Ciudadanía.
1: Diversidad funcional.
2: Mujeres. Democracia. Incidencia.
1: Acción colectiva.
2: Movilización. Ambiente. Jóvenes. Cultura Arte
3: Diversidades sexuales y de género Paz
4: Empoderamiento
3: Participación
4: Territorio
3: Resuena la ciudadanía, un espacio para conocer lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana del Municipio de Pasto, por nuestro territorio, porque la participación tiene la palabra. Esta es una producción del Proyecto de Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en Condiciones de Paz, financiado por el Fondo para la Paz de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y ejecutado por la Asociación de Desarrollo Campesino, ADC. Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del colectivo de comunicación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y no representan necesariamente la posición de las entidades financiadoras.